0: estamos nós quinzenalmente para falar sobre o direito do consumidor. Doutora Rafaela Fernandes, seja bem-vinda. Vamos esta semana abordar, uma vez mais, o Dia Internacional do Direito do Consumidor. Um dia que já aqui foi salientado também e que é de uma extrema importância, muito embora seja até daqueles dias em que o comum consumidor não lhe presta atenção. Mas o facto da sua existência trouxe uma série de legislação que é importantíssima para todos nós no nosso dia-a-dia.
1: Bom, bom dia, Noemi. Isso é um, exatamente como referi. Uh, o 15 de março, e, e apesar de nós já estarmos com alguma distância do 15 de março, de qualquer maneira, um, e sendo esta a participação da associação, seria oportuno nós falarmos, de facto, do 15 de março como sendo um dia fundamental para a vida de cada um de nós enquanto consumidores. E porquê? Porque, genericamente, quando falamos no dia do consumidor, achamos que ele é muito... De, falamos até com alguma ligeireza, uh, pensando que isso diz respeito apenas, sei lá, aos nossos atos de consumo mais uh, ligeiros ou frequentes possíveis, o que não é. Já tivemos, eu próprio neste programa, tenho, tive já a oportunidade de falar aqui de algumas áreas específicas e hoje seria oportuno uh, fazer aqui a elencagem de todos os direitos que os consumidores têm contemplados na lei, isto sem prejuízo do que consta na Constituição da República Portuguesa, uh, mas em relação ao regime legal mesmo que nós temos em Portugal vigente, diz o seguinte, que o consumidor tem direito à qualidade dos bens e serviços. Há proteção da saúde e da segurança física, à formação e à educação para o consumo, há informação sobre, uh, para o consumo, há proteção dos interesses económicos, há prevenção e à reparação dos danos patrimoniais ou não patrimoniais que resultem da ofensa de interesses ou direitos individuais homogéneos, coletivos ou difusos à proteção jurídica e a uma justiça acessível e pronta e, por fim, à participação por via representativa na definição legal ou administrativa dos seus direitos e interesses. Isto aqui relaciona-se com a constituição de associações do consumidor. Bem, sobre, sobre a qualidade dos bens e serviços, eu gostaria de fazer aqui com alguma, com alguma, de uma forma muito sintética e mesmo recorrendo a exemplos para ser mais fácil. Uh, percebermos até onde é que os consumidores, de facto, podem exercer os seus direitos. Sempre de uma forma consciente e de uma forma responsável. E eu começo por dar um exemplo. Um, a escola. As famílias que têm filhos e que estão nas escolas. Que sabemos, porque isso é de conversa, daquelas conversas que, que genericamente nós temos, que há sempre um certo afastamento dos pais em relação a, 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 às
0: escolas. Essencialmente a partir de uma determinada uh, idade já lhe damos muito mais liberdade de ação uh, isso mesmo. Portanto, e deixamos uh, de estar tão uh, frequentemente nas escolas, no interior.
1: Normalmente nós falamos uh, que as associações de pais não têm muito interesse pela vida normal e no, no acompanhamento da vida nos, dos seus filhos nas escolas, mas eu não posso já referenciar aquilo que foi uma notícia esta semana de uma situação muito infeliz de uma miúda de 13 anos, numa escola no continente que infelizmente durante parece três meses um, foi, ameaçada. foi ameaçada com e, e, e supostamente também abusada sexualmente no interior da, da, da escola por outros colegas bah, obviamente que isto aqui há que ver entre a versão da criança, da, da, da jovem, da miúda e até o aprometo Uh, final destes factos, pelas entidades de investigação, e não é esse o meu papel neste momento novo, não sou aqui o, o, o inspetor Sherlock Holmes para falar nem para estar a investigar essa, esse assunto, mas isto obriga-nos a pensar numa coisa, as famílias quando colocam os filhos nas escolas têm uma pré, uh, têm uma convicção prévia de que os deixam num sítio seguro. Também não vamos descortinar aqui grandes coisas sobre a questão de violência escolar, sobre o bullying e outras coisas mais que infelizmente são realidades nas nossas escolas. Mas a verdade é que uma família, quando escolhe uma determinada escola, tem a expectativa de que naquela escola o seu filho esteja seguro. Se calhar muitos desconhecem que as escolas são obrigadas a ter livros de reclamações. É óbvio que o livro de reclamações seria, ou seria expectável que o livro de reclamações fosse utilizado numa, numa instância já última, em que uh, se tivessem esgotado todos, todos os mecanismos de contacto entre os pais e as escolas. A relação com o diretor de turma, a relação com a própria direção da escola, o contacto e a parceria e a envolvência da respectiva associação de pais nos problemas frequentes da escola e, de alguma forma, a participação ativa dessa associação um, na organização da escola, desde logo o controle de entradas, o controle de saídas, e nós temos essa referência sabemos perfeitamente que há escolas que se vêm com problemas porque a sua dimensão do ponto de vista físico, a própria estrutura física não permite um controlo, aquele controlo que seria desejável pelas próprias exatamente. direções das escolas e há livros de reclamações nas escolas Ora, o que é que acontece aqui? Nós temos que ter aqui a capacidade de saber, bem, eu posso de facto pedir um livro amarelo de reclamações no, na escola onde o meu filho está Agora, também tenho que ter a consciência enquanto cidadão, quando o estou a fazer devo estar a fazê-lo de uma forma correta de uma forma objetiva, de uma forma rigorosa. E porquê? Porque nessa reclamação deve constar o conjunto de aspectos que eu considero que não estão a funcionar naquela, naquele estabelecimento, que é uma escola, e naturalmente ninguém vai pedir o livro de reclamações para dizer que o miúdo teve, teve uma... chamadas babusantes. Teve Isso mesmo, não vai chamar o livro de reclamações para dizer que a criança não fez o trabalho de casa porque o professor não ensinou bem e a criança não sabia fazer o trabalho de escola. Que Eu já vi assim algumas coisas tontas, nomeadamente um exemplo recente, Deve ser o único caso aqui na Madeira, penso eu. De resto, não conheço nenhum outro. Que é um pai que pede, que pede um livro de reclamações numa escola e que deve ter sido realmente o único. Um, por um conjunto de enormidades que, inclusivamente, constituem crime pela situação de injurias um, e de ofensas uh, que ali são produzidas nessa reclamação. Lá está. Portanto, é uma pessoa provavelmente por uh, alguma questão de saúde mental uh, que parece, que Maria assim deve ser tratada faz o uso de um mecanismo que não deve ser usado para esse fim, também é verdade que a escola não se pode opor a entregar o livro de reclamações porque também não adivinha o que é que vai ser escrito, agora as entidades competentes que num momento posterior avaliam aquela reclamação, como é óbvio Cai por terra, terão as suas, uh, tirarão as suas conclusões, portanto mecanismo número um em síntese para que uh, possamos todos ter a noção do que é, que é o nosso papel como consumidores não só em relação aos portadores, aos vendedores, aos portadores de serviços, de, 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 aos vendedores de produtos, mas também aos prestadores de serviços. A questão das escolas é um exemplo uh, real, que as pessoas muitas vezes conhecem, ele existe na lei, está contemplado, mas digo, deve ser utilizado numa fase última em que se esgotaram todos os mecanismos de entendimento uh, com a própria instituição escola. Mesma coisa com a área da saúde, e isso uh, uh, as pessoas mais facilmente sabem. Portanto, os centros de saúde ou, 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 os hospitais ou as clínicas privadas têm que ter o seu livro de reclamações no qual as pessoas devem apor uh, aquilo que correu mal uh, e que acham que têm direito de reclamar. Vamos lá ver. Vão lá reclamar que estão à espera de ser operados há três meses. Sim, é verdade, podem estar à espera de ser operados há três meses. Nenhum hospital do país tem uma resposta pronta, o hospital público tem uma resposta pronta para fazer uma operação no dia seguinte, salvo se for uma situação de urgência e que exige essa intervenção no dia seguinte ou no próprio dia. Portanto, lá está o consumidor responsável, e porquê, porque também os consumidores, se não se darem ao respeito, que é de utilizarem os seus mecanismos de uma forma responsável, acabam por cair num certo descrédito, quando uh, uh, têm os mecanismos ao seu dispor e não os utilizam de uma forma correta. Vamos aqui a um outro exemplo, que é o, um, o direito à qualidade de, uh, dos bens e dos serviços. Como é que se mede esta avaliação da Qualidade? eu posso ter uma exigência de qualidade de uma determinada coisa diferente de outra pessoa. E, portanto, aqui estamos a ferir sempre um nível médio da qualidade do banho do serviço. É obviamente que eu não vou comprar uma coisa que custa 5 euros a achar que ela tem que funcionar tão bem como uma coisa que custa 150 euros. Lá está. Portanto, eu tive uma opção de comprar uma coisa a 5 euros. O que é que tem que existir simultaneamente a, 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 ao cumprimento desta, desta opção de compra? O dever de informação. Ora, eu, esta semana, na semana passada, hum, tive uma abordagem relativamente uh, aos produtos, uh, e perdonho-me os respectivos agentes económicos, mas acho que é bom deixar este esclarecimento, em relação aos produtos quaisquer que adquiriram nestes famosos bazares chineses, muitos deles detidos naturalmente por uh, pessoas da China. Para já, e nesse caso concreto, não havia razão nenhuma do consumidor, devo dizer, e porquê? Esta ideia pré-concebida Ah, que é um bocadinho a brincadeira que utilizamos Ah, queres uma coisa barata, vai comprar aos chineses Cuidado Porque nos bazares uh, uh, chineses
0: Existem produtos de uma qualidade média claro,
1: portanto, e boa como, como em bazares De, 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 de espanhóis, de portugueses, de ingleses De suecos, do que quisermos Cuidado Não se confunda uh, Aquilo que é a brincadeira um bocadinho de gíria de dizer, Ah, queres uma coisa barata, vai aos chineses comprar Não se confunda esta brincadeira verbal uh, com a, a realidade das coisas. E, portanto, não se pode imaginar. E, portanto, todas as regras que são impostas a estabelecimentos que funcionam no nosso mercado para empresas portuguesas, nomeadamente ter livros de reclamações, ter, ter os avisos afixados, tudo isso, são regras que também funcionam para estes estabelecimentos. Os consumidores não podem, porque entraram num bazar chinês, achar que, uh, de repente, têm uma tutela legal superior do que se entrasse numa loja uh, bazar português, não é? Nada disso. No caso concreto, não vou aqui referenciar se é o produto, porque não ficaria bem, de qualquer maneira, foi uma atitude precipitada do consumidor que uh, felizmente uh, foi devidamente acautelada, porque o consumidor já tinha uma intenção de ir para lá partir a montra toda e fazer não sei o quê, portanto depois já se confunde aqui com a questão de violência, quer dizer, desnecessário, porque a razão do consumidor está em poder formalmente um, defender os seus direitos. Naquele caso concreto, ele faz uma opção de compra com um produto que inclusivamente constava no ticket informativo, na, na etiqueta, constava perfeitamente lá a informação que ele estava por pôr em causa e ele é que não tinha lido. Lá está. E, portanto, como não tinha lido, achava que aquilo era uma grande, perdão-me a expressão, porcaria porque tinha ido aos chineses comprar e que nunca devia lá ter ido comprar. Cautela, não se pode fazer este tipo de discriminação as pessoas não se sentindo-se lesadas devem, de facto, ter a, a, a consciência que estão no, mesmo, estão no mercado português uh, e que devem cumprir tudo aquilo que é o protocolo de intervenção. Não está satisfeito volta voltar à loja, olha, isto está estragado, devolução. final procede à devolução, isso mesmo, tem a ver aqui com outro direito, que é a reparação dos danos. E o que é que acontece a um agente económico em que a gente comprou uma coisa que afinal estava partida e só reparou quando chegou a casa? Muito bem. Uh, tem a ver com a necessidade de reparar-se aquele dano patrimonial substituir-se o produto quando tal não é possível e então há de facto o direito do consumidor de dizer Olhe, já que não tenho igual então vai-me devolver o dinheiro e isso é pacífico em qualquer agente comercial um, em agente, agente económico não troca de, por um outro produto não troca por, por cimentos, outro e o consumidor ah, é um, um bocadinho aquela, aquela Normalmente... lógica do cliente tem sempre razão vamos aqui a um outro aspecto, que é um, os direitos dos consumidores em relação aos bens essenciais a água, a luz Vamos falar destes dois aspectos de uma forma mais ligeira, sem prejuízo, aprofundarmos isto melhor numa outra oportunidade. As pessoas têm direito a ter a sua, sua água para quem paga água camarária. Também é bom saber-se que hoje na Madeira ainda existem pessoas que vivem em casa com água de nascente, porque compraram as respectivas penas de água e aquilo que acontece é que têm uma ligação direta à rede e dispensam dessa forma a ligação a, 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 portanto, a uma rede privada e portanto dispensam dessa forma uma ligação à rede pública. É óbvio que estas pessoas são servidas na mesma por tudo aquilo que é, desde logo, a rede de recolha de resíduos sólidos e por aí fora. Estes consumidores, que apesar de não precisarem de água da rede pública e de terem água de rede privada, não podem ficar desprotegidos relativamente àquilo que é o trabalho camarário à ação de quem for entidade pública, não importa qual, na recolha dos resíduos sólidos. Agora também digo que esses consumidores devem de contribuir também para esse serviço público que é prestado na recolha dos lixos. Como? E depois cada Câmara que avalie, que que, 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 que faça? Não será possível
0: incluir, por exemplo, um, pronto, se calhar até não, porque será impossível perceber quem é que, que utiliza uh, dita a dita água de giro apenas para os terrenos ou, ou para, para fornecimento pois, também? O que é que
1: acontece? Há aqui uma, uma questão que não faz sentido nenhum e eu, eu deixava já este reparo. Não faz sentido nenhum avaliar-se, nem comparar-se o nível de taxas que nós pagamos ao nível dos resíduos sólidos com o nosso nível de consumo de águas. E porquê? Se eu sou obrigada por lei é ter que ter, se tiver uma vivenda ter que ter determinado tipo de zona verde de espaço, terra que é para garantir a impermeabilização das águas eu vou gastar mais água porque tenho que regar as plantinhas que lá estão porque não posso acimentá-los porque é importante ter zonas Exato. que tenham imperme a impermeabilização natural Ora se eu sou obrigada a ter as zonas verdes e se eu tenho que as regar para não ficar secas é óbvio, eu até posso viver sozinha mas vou gastar mais água do que uma pessoa em que, vive, em, que vive num apartamento com 5 pessoas e eu vou pagar mais lixo em termos de taxas do que outra pessoa, que são cinco pessoas, a contribuírem para isso. Há um modelo que é comum uh, na região de afetar a aplicação das taxas de resíduos sólidos por igual, por igual uh, por, um, em relação ao consumo de água. Isso não é justo. Um, infelizmente, não vejo nenhuma vontade para se conseguir criar outros critérios. Esse foi um critério encontrado, mas poderia ter sido outro. Para mim isso não é um critério muito justo pela explicação que eu já apresentei. Hum, de resto, pessoas que têm casas fechadas, isso é uma coisa comum até no Porto Santo, onde nós sabemos que é um grande património imobiliário que... É utilizado sazonalmente. Exatamente, é? e portanto as pessoas que optam por manter o, o, o contador, os contadores, as instalações de água e de eletricidade uh, uh, durante o ano todo, pagam as taxas e contribuem na mesma, mesmo, mesmo não, não estando lá a viver. Não estou a dizer que pá, isso é um problema da pessoa, não é? Podia lá ir cancelar o, o fornecimento de água e depois só ligava quando tivesse. É verdade, pode fazê-lo. Não fazendo, mantém-se o seu contributo normal com as taxas mínimas. Tudo bem, é um critério. Agora, o que é que vai acontecer? Lá está. Quando há consumo de água, se esse consumo de água serve de critério para avaliar o consumo de resíduos sólidos, ele muitas vezes é injusto e isso, de facto, é, uma matéria, é daquelas matérias que eu acho que deveria ser revista. Em relação ao consumo uh, de eletricidade, duas questões que se poderiam uh, desenvolver. Uma delas, tem a ver com a inclusão na fatura das taxas para audiovisuais que gera sempre uma, uma dúvida nas pessoas que é devo pagar não devo pagar
0: Para já é obrigatório Tornou-se tornou obrigatório.
1: obrigatório mas a verdade é que eu não faço ideia qual, qual é o destino daquela receita que é arrecadada pela AM nos finalmente não faço ideia não sei, pronto, é óbvio que até houve já notícias sobre isso mas eu pergunto, então nós estamos a pagar aqui uma quantidade de taxas relativamente aos audiovisuais e pessoas que existem que não têm, imagino uma pessoa que tem uma casa fechada que nem funciona com a televisão, está lá pagar a mesma. Uh, casas de imigrantes que querem manter a luz ligada e que nem têm porque não vivem, não vivem cá na Madeira sequer, estão a pagar essa taxa na mesma. Entende? Podem nem ter televisão, nem, nem, nem rádio na própria habitação. Portanto, também é mais uma situação um bocadinho semelhante há pouco, que é o eu tenho dúvidas de se não é a esse utilização critério... De deveria estar incluído lá. Se deve estar na operadora que fornece o cabo televisão, não faço ideia. Se tem que estar na fatura da zona, na fatura da mãe não faço ideia. Onde é que tem que estar? Mas lá está. Mais uma imposição de um pagamento sem que o consumidor tenha dito, ok, eu quero porque eu tenho. Se calhar era bom... É uma, é uma, é uma matéria que Se deve ser, ser refletida encontrada, e encontrada, encontrada outra, outra situação. Um exemplo, outro exemplo. As pessoas nos apartamentos são obrigadas a ter gás canalizado. Não podem ter a botija. Ora, nós sabemos que com as situações de dificuldade económica, há pessoas que têm tido hum, alguma dificuldade em garantir o pagamento atempado do consumo do gás. Bem, numa casa nós podemos até viver sem gás, estou a pensar. que Sem água e sem luz é muito mais complicado, como é óbvio. Sem gás não pagou, porque o 24 horas sem o gás consegue mais facilmente sobreviver do que se tiver 24 horas sem água e sem é, eles depende, não é muito fácil.
0: Se, 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 o, se o fogão, por exemplo, for a gás, tem, tem aí um, é um problema crescido.
1: Agora, o que é que acontece? Lá está uma falha grosseira no ponto de vista da responsabilidade social das empresas. Porquê? Porque as empresas são uh, muito rigorosas na aplicação das taxas de, re, de, 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 de reativação do serviço. Ora, uma pessoa tem dificuldades em pagar a conta e ainda se depara com uma taxa por falta de pagamento. Lá está. Deve ser uma situação que também, em termos de política empresarial, poderia perfeitamente ser alterada. Também devo dizer que não há muita opção de quem compra apartamentos de escolher quem é o fornecedor de gás, porque isso é uma decisão que é tomada pelo construtor. Hum. Exato. Portanto, se calhar, uh, lá está, atendendo, e é um bocadinho no contexto de crise que nós vivemos neste momento, as falhas de pagamento, se calhar, poderiam ser tidas pelas empresas fornecedoras, com mais alguma atenção, com mais alguma exercício de responsabilidade social, não fazendo a cobrança das respectivas taxas de reativação. Taxas de reativação. Estamos...
0: É um dos é um dos detalhes que muitas vezes tem sido tem, 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 tem sido focado, como é lógico. É válido, até porque que, as questões dos chamados serviços públicos essenciais, a lei, relativamente pouco tempo, alargou Uh, o leque de, de serviços uh, incluindo também uh, as comunicações eletrónicas serviços postais uh, uh, a recolha e tratamento de águas residuais, <coughs> bem que estas pronto, não são canceladas pelo facto do de, de, de não pagamento porque já vêm incluídas uhum. em, em contas obrigatórias uh, mas a tudo, portanto a todos, estes, a todos estes serviços e essencialmente uh, a novidade passou a ser a questão dos telefones da internet e das televisões por cabo na reinstalação, no retomar do, do sinal, muita gente ficava aflita mais do que estava antes, precisamente porque depois aquilo ia acumulando e a conta passava de, de imaginamos, 25 para 70, 80, 100 é. e tal euros.
1: Pois, o problema é esse mesmo. Repara bem, uma família que de um dia para o outro se vê com a necessidade de reajustar o orçamento familiar e quando tem vinculações de mesas de... de, meses, de um, de determinado tipo de fornecimentos e aí é a o exemplo concreto que dei por hipótese, que foi um aumento do, 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 da, da despesa que tinha de casa com telefones e com televisão se tem a necessidade de reajustar, por exemplo cortar os telefones móveis, está com problema, porque os tais vinte e poucos euros ou 30 que tinha da televisão, como estão agora num pacote, estão numa vinculação de, de 24 meses ou do que for que o obriga a estar preso a esse contrato, bah, lá está Uh, mais uma daquelas situações que, por vezes, poderiam ser tidas em consideração. Eu, eu devo dar aqui um exemplo concreto de uma família, não vou referenciar o operadora em questão, também não seria muito correto, uh, porque a minha função aqui não é fazer publicidade gratuita de, 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 das operadoras, mas eu, eu, nós tivemos intervenção numa, numa situação concreta de uma operadora, porque eu, lá está, ofereceu-se os telefones a duas pessoas com alguma idade e, e sem muita muita, muita, muita muito, com pouca literacia. Essas pessoas ficaram com os com a convicção de que tinham os seis meses gratuitos para poderem falar com aquele cartão, e não tinha problema. O problema é que aquela adesão significou uma contratação por uh, 24 meses. Passados os seis meses, as pessoas tinham tido a convicção de que passados os seis meses não pagando, coisas, não e pronto, pagando e estava resolvido. Assim. Não aconteceu. Portanto, passados os seis meses, as pessoas tinham sim uma obrigação de pagar. Felizmente, essa operadora teve a... Uh, a sensibilidade, mas também muito relacionado com a sensibilidade do gabinete de advogados que trabalhava com essa operadora, em que se conseguiu negociar uma situação que foi uh, com o apoio de uma instituição até, um, o valor de dívida repartido entre aquilo que era a penalização da antecipação de contrato, no fundo envolveu-se aqui uma associação no sentido de garantir ali um apoio. Uh, no âmbito do, 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 do benefício fiscal, uh, que no fundo seria como se houvesse uma doação, portanto há aqui uma operação como é óbvio, de uh, consideração ao nível da responsabilidade social dessa operadora, de ter em consideração que aquela família é uma família careciada e que de repente deixou de, de facto e pela má convicção que teve uh, lá está o erro na formação uh, daquela vontade, que o erro de vontade que houve ao, ao adrenhar aquele contrato mas a ignorância se não aproveitar ninguém e por isso mesmo um, o que é que se conseguiu fechar o assunto? conseguiu fechar o assunto de forma que aquela operadora no exercício de responsabilidade social conseguiu uh, perdoar, entre aspas, eu, no, os finalmente acabaram por ser perdoar-se a penalização por antecipação do, do contrato e a família ficou só a pagar mesmo a mesma fatura dos consumos que tinha tido, além daqueles seis meses que já não eram de borda. Lá está. Uh, Conseguiu-se como? Com uma conversa com as partes envolvidas. A uh, situação que não é possível quando o consumidor fica em casa nas suas mágoas e que não recorrem a entidades para as ajudar a resolver os seus problemas. É
0: uh, Neste caso muito específicos, uh, e normalmente os lesados uh, têm mesmo, uh, portanto, uh, faz-se um aproveitamento entre aspas da iliteracia das pessoas para depois uh, pegar nestas questões jurídicas eu, eu gostava
1: não é, de Portanto, dizer fica
0: complicado para uma pessoa fica. em nome próprio defender-se de, de uma situação dessas eu digo, digo sempre
1: esta questão, eu, eu com todo o respeito por todos quantos são os vendedores que batem-nos à porta até às horas às vezes um bocadinho aborrecidas para estarem a vender seguros para venderem as telefones para venderem tanta, olha, tanta, tanta coisa cuidado porque ninguém oferece nada a ninguém. E quem bate à porta para estar a vender o telefone, para estar a vender ou aquele outro, como é óbvio, está a fazer o seu trabalho. Está à procura de clientes para ganhar as suas comissões e isso é totalmente legítimo. É óbvio que são pessoas que também são treinadas para isso, que recebem informação. Quem está em casa é que deve ter a consciência de, bom, não vou tomar nenhuma decisão, ainda que possa parecer uh, uma oferta muito boa, comprar o... Um... Pedir
0: uma opinião, não custa nada, claro, é, mostrar os panfletos, mostrar vou... as coisas Ninguém que é obrigado
1: é um a decidir rigorosamente nada naquele momento. Uh, eu sei de vários exemplos, e o próprio, eu próprio já, já passei por isso, da pressão que existe por parte dessas pessoas aliás, posso também referenciar aquilo que são os cartões de bandidos, cartões de crédito e determinado tipo de instituições financeiras que nos perturbam nos corredores dos shoppings, é que não há pachorra desculpem a expressão, porque hum, são pessoas que são formadas para venderem que têm objetivos de venda para conseguirem ganhar o seu rendimento, ok, é legítimo, mas nós consumidores pá, temos, temos que ter a, a, a força, às vezes é um bocado isto, é um bocadinho a força, dizer bom dia, não estou interessado. Bom dia, não estou interessado. Isto mas é, daquelas... é
0: só para... Muito é, obrigada.
1: É muito, é muito importante as pessoas não tomarem nenhuma atitude precipitada, porque às vezes o objetivo deles é nos vencerem pelo cansaço e fazerem com que se... Ok, está bem, pronto, então vá lá. O que é que é para assinar? Não me mais. É um problema, porque é claro que é um prazo depois legal para as pessoas voltarem para trás à decisão que tomaram, mas as pessoas esquecem-se disso e, portanto, há N situações. Eu recordo-me, até tenho aqui uma linkagem daquilo que foi a atividade da Associação destes anos todos, e nós fazíamos uma avaliação do que eram situações e considerávamos uma rubrica em que era casos concretos relacionados com compras de meio de rua, que é nos shoppings, na porta de casa, que são as abordagens fora de estabelecimentos fixos. E tínhamos um número considerável. Uh, curiosamente, no ano de 2013, voltaram outra vez a ter, voltou outra vez a andar uh, um pico de, uh, de dúvidas, de questões que são colocadas relacionadas com as compras fora de casa, fora de estabelecimento uh, fixo. fixo. Ou seja, bater -se. à porta, os contactos telefónicos, uh, os corredores dos shoppings, uh, e lá está. São situações que eu costumo dizer sempre às pessoas que nos procuram, que ia é dizer sempre, não têm nenhuma necessidade de... Uh, 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 aderir ao, ao serviço. Esta é a mesma história de quem vai ao supermercado e do esta comparação. Se vamos ao supermercado com uma lista de compras e se não sairmos daí, temos, estamos com um controlado. Se acharmos que vamos ao supermercado sem a lista de compras daquilo que efetivamente precisamos, chegamos a casa e no fim não trouxemos aquilo que precisamos e estamos a trazer coisas e que afinal não precisamos. Há tá pouco estava a falar, a uh, uh, Noemi é referenciou a questão dos CTT do, da correspondência. Atenção ao seguinte também. Hoje há uma política comercial do CTT que é de fazerem a mudança dos distribuidores e uh, vemos com frequência o senhor que nos leva a correspondência à casa, um dia é um no, 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 x meses depois é outro isto pode ser muito bom para a política comercial da empresa
0: o problema Para nós é péssimo É horrível Porque Quando as pessoas se acostumam qual é, quem é o senhor é o António, qual é a Porque? Dona Maria, qual é a Dona Rosa daquela rua, claro. vem outro colega Isso mesmo.
1: O que é, Isto gera aqui questões muito complicadas nomeadamente na correspondência de entidades públicas e tu a pensar em concreto a administração fiscal Ora, há, há aqui um drama por vezes as pessoas uh, não têm a real noção e eu penso que os CTT não têm essa noção. Também estão à espera que os seus comerciais, que os seus distribuidores consigam comprar. Mas às vezes é impossível, porque se não está ninguém em casa, a pessoa, o carteiro, quando toca a campainha, e se não confirma, olha, é o senhor tal, não vai, não vai acontecer nada. E o que é que vai acontecer? O carteiro vai fazer a confiança o depósito da carta naquela caixa do correio. Ora, se nós temos do outro lado uma pessoa até está fora do país, está fora da região, ou porque pá, não quer saber e tem uma carta na sua caixa do correio que não é para si e pega naquilo que no lixo, ou joga paine no sítio qualquer porque não é para si, lá está, quem é o verdadeiro destinatário daquela comunicação vai ficar alisado. E isto, quando se colocam em relação às notificações das finanças, é dramático. Isso, houve situações muito chatas em relação às avaliações de imóveis, em que houve muitas pessoas a perderem o prazo de recurso, o prazo de reclamação digo, em relação às avaliações que foram feitas, porque as cartas se perderam bem, é óbvio que depois o processo permite que x tempo depois se repressa uma reavaliação e isto é um aborrecimento muito grande hum, porque lá está, é um bem público é, supostamente é um serviço público que é prestado pelo CTT que nesta política comercial poderá ter vantagens numa determinada vertente, no que diz respeito ao interesse superior do consumidor garantir que alguém já sabe onde é que vive que não há trocas, isso torna-se, e infelizmente temos exemplos concretos, por vezes as coisas não funcionando bem, depois há consequências mais negativas. E eu aproveitava, há pouco ia dizer isso, e escapou-me, eu aproveitava para voltar a insistir com as pessoas que não deixem passar os prazos de uh, contacto com os operadores económicos, com quem tem uma situação de dívida. Uma coisa é resolver uma situação no seu momento inicial, outra coisa é resolver a situação quando já existem, uh, uh, entre aspas, os cobradores de, 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 dos tribunais, uh, aqui em jeito de brincadeira, quando já temos agentes uh, de execução envolvidos no processo, porque eles estão a fazer o seu trabalho, foi-lhes pedido uma determinada cobrança, temos que pensar que os agentes económicos também não podem viver de dívidas dos seus clientes, portanto, têm que fazer a cobrança das mesmas e, por isso, aos consumidores, o que é que cabe? Cabe a responsabilidade de não deixar esse assunto ficar colado no teto, no gelo, porque isso traz sempre uma despesa acrescida. Uh, hoje, nós temos no mercado, mesmo que as pessoas tenham alguma fobia em procurar um advogado, porque acham que vão pagar muito dinheiro quando vão contratar um advogado, não precisam de contratar um advogado para isso. Se têm possibilidade, ótimo. Se não têm, não fiquem é, em casa parados, porque têm hoje uma resposta de serviço público gratuito, que é o, o balcão de apoio ao consumidor, inclusivamente com o um gabinete apropriado para as questões do endividamento. Hum, têm uh, ainda que queiram até uma consulta jurídica, o apoio judiciário contempla também a situação da consulta jurídica gratuita para quem não tem possibilidades. O que eu digo sempre é não fiquem em casa parados a ver se escapam por entre os pingos da chuva, porque isso não vai acontecer. E isso não vai acontecer. E não se deixem, uh, não deixem ficar a uma situação extrema, inclusivamente se perder tudo aquilo que é prazos depois em injeto do tribunal, aliás, então aí então é que é muito mais complicado, porque quando já não temos prazos para poder fazer rigorosamente nada nos processos judiciais, tu estás em pessoas olha, uh, pessoas que contraem um financiamento de cento e não sei quantos mil euros para comprar o seu apartamento, que depois deixaram de poder pagar por todas as circunstâncias que nós já sabemos o que é que leva a isso, um, que deixaram passar as cartas todas, foram acumulando uh, no cesto da correspondência e que nos finalmente têm um, um aviso na, 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 na porta do apartamento a dizer que ele será uh, vendido e que depois têm uma avaliação do banco, que quando as pessoas foram pedir o financiamento o apartamento valia 100 mil euros, num processo agora de, de incumprimento, já estava ali a valer 25.
0: E as pessoas Ficam acham com uma dívida que o assunto fica por aí.
1: Pois é, o problema sem é que... Sem casa e com
0: a dívida. Ficam
1: sem a casa, ficam com a dívida e pior que tudo é que aqueles que foram fiadores, e a maioria dos créditos tem fiadores, que são os pais, são os padrinhos de casamento, são os irmãos, aqueles que ficam uh, uh, agarrados ao problema, porque depois há insolvências pessoais que depois entraram na moda para aqueles que são os principais devedores, tristes são aqueles que, sendo fiadores, têm depois os seus ordenados penhorados, porque entretanto... Nem, nem acharam que aquilo era um problema para terem. Lá está. Receberam correspondência como fiadores, acharam que aquilo outro aqui ia resolver, não tiveram a noção nem a consciência da responsabilidade de Mas como é que fiadores, um fiador
0: se pode, uh, se ela, pode defender não, numa ele, situação dessas?
1: Repare, olha, é desde logo não, não cair na qualidade de fiador no empréstimo. Começa por aí. Depois, Mas, habitualmente... Uh, o fiador porque, assume responsabilidade os pelo pais, pagamento...
0: Uh, os pais, os irmãos mais velhos, não né, dizem que não. ajudam na, na questão do financiamento. E
1: não dizem que não. A partir do momento em que alguém assume a responsabilidade de pagar, se o, se o devedor falhar, não tem como. Só tem ser. Quando começar a receber as cartas a dizer o senhor é fiador, informe, informamos, e os bancos fazem isso normalmente, informamos que estão em falta três prestações, quatro prestações, o fiador vai ter que ser diligente, desde logo a ser um participante ativo de uma solução, negociando e levando o devedor ao banco. E quando se mostram aqui situações de divórcio, complicam-se sempre as coisas, muito mais. Mas é um bocadinho, para ser um participante ativo, com parte interveniente logo na, na, na solução via banco, ou de uma dação, ou hum, de um período de carência com o pagamento só de juros para aliviar a prestação do banco, até a venda do mesmo imóvel, ativamente tentando vender o imóvel junto de imobiliárias, hum, não deve deixar ficar o assunto à responsabilidade dos devedores, porque, porque eles também entram depois, a maioria deles, numa posição de conforto. E é o que eu digo, os fiadores, ao receberem as cartas dos tribunais, que é quando já está no problema mais agravado, uh, temos uma situação que é o de, por vezes, terem uh, situações e aborrecimentos na sua vida com os quais não contavam. E, por isso, a forma do fiador se livrar daquela situação... Uh, não é esperando que também vai fazer uma insolvência pessoal, porque isso não é solução. Não,
0: não, não. Uh, e a maior parte dos fiadores, penso, não, nem estão a pensar, mas uh, vem se numa situação em que acham que não têm solução para o problema têm que, que estão... Têm que intervir
1: uh... muito, muito mais cedo, inclusivamente, de terem o acesso e saberem se as coisas estão a ser cumpridas, porque já sabem que se houver incumprimento vão-lhes bater à porta.
0: Ora, nós temos estado aqui a falar sobre serviços públicos essenciais, uh, um deles uh, é uh, a energia. Uh, no caso o fornecimento de, de, de eletricidade que cada um de nós uh, tem um, é um tema que vamos abordar muito, de, de uma forma muito leve mas já não é a primeira vez uh, que são feitas penso que também a junto da associação alguns consumidores já deverão ter questionado uh, por exemplo uh, a taxa de IVA que é aplicada na Madeira que é aplicada como se fosse um artigo de luxo e é, uh, lá está até por lei, um bem essencial estamos, estamos a falar de eletricidade Uh, este este tem, sido uma, tem sido um tema recorrente que de vez em quando aparece, aparece até nas páginas dos jornais, uh, tanto a questão do IVA quanto uh, um, a transparência das faturas de luz. É importante que as pessoas percebam realmente o que é que estão a pagar.
1: Sim. Bom, desde logo, um, as faturas mencionam aquilo que há pouco falávamos, das taxas de audiovisuais o destino das mesmas, lá está, não está escrito, o que é que é feito com aquela, aquela receita. O que é que é o ideal? O ideal é cada consumidor fazer a comunicação do seu consumo. Mensalmente, no dia que é combinado com a empresa de eletricidade, há um número, um número azul, por exemplo, por, aí, por, por uh, referência, há um número para o qual se deve ligar naquele dia e dizer, olha, o meu consumo é tanto. A partir do momento em que isto é feito da nossa parte, evita os acertos, numa fatura posterior, se aparecer é muito pouca coisa, mas a partir de nós a darmos a comunicação correta, evitamos esse constrangimento de, de repente, aparecer uma fatura três vezes mais. Agora, vamos distinguir aqui duas questões. Aquilo que é a potência contratada e a taxa da potência contratada daquilo que é o consumo. Por vezes, há potências contratadas que, de facto, são, uh, têm uma taxa mais elevada, que foi importante numa determinada altura em que as pessoas pensavam que iam ter não sei quantas máquinas a funcionar dentro de casa. Por aconselhamento, quem fez a instalação elétrica achavam que aquilo era melhor para garantir que, não houve, que, que nada disparava, seria exatamente disparava, que o contador, disparava. Que o contador não, não disparava. E quando as pessoas olham, o melhor, numa necessidade de refletir sobre essa despesa, o que é que o consumidor deve fazer? Primeiro, olhar para a sua fatura e saber, muito bem, tenho uma potência contratada disto, mas será que eu preciso disto mesmo? eu não percebo nada da taxa contratada não sei se dá para 10 frigoríficos ou para 50 frigoríficos não faço ideia, então devo ir lá e saber, eu tenho esta potência contratada os meus eletrodomésticos em casa são este, este e este, o que é que é usado ao mesmo tempo este e este, nunca os outros eu quero reduzir a minha taxa lá está, uma explicação que a empresa fornecedora deve garantir ao consumidor também é verdade. Bom, poderia estar no verso a dizer, olha, uma potência contratada de Y não dá para colocar, não sei quantos eletrodomésticos, poderia lá estar, não está...
0: Mas é sempre relativo, é... porque a partir de quando entram, por exemplo, grandes fontes de calor, altera esses valores, portanto é mais fácil as Posso pessoas dirigirem-se e fazerem... E uma... a situação
1: concreta. Segunda situação que tem a ver com os consumos. A maioria das faturas, o que é que aparece? É aquilo que é estimado com referência a consumos anteriores. É óbvio que depois a empresa de electricidade não tem meios suficientes para passar em todas as casas para confirmar os consumos todos os meses. E, portanto, faz o acerto periódico. E as depois deparam-se, de facto, com aquele acerto periódico que depois tem um, o acerto periódico dos meses tais, tais e, tais e tais. O que é que é importante? Bom, se isto falha alguma coisa não falha alguma coisa, não sei. A questão é tão, tão técnica em relação ao, ao que ou que pode ter acontecido, ou a medição que é feita, que eu não sei, não vou especular sequer sobre isso. Portanto, vou acreditar que, de facto, a frição dos reais consumos, e na quantidade de consumidores que nós temos de uh, eletricidade pela empresa da eletricidade da Madeira, acredito que aquilo haja um sistema suficientemente eficaz para não haver dúvidas do que ele está. Mas também devo dizer, o consumidor tem, lá está, a forma... De controlar isso à partida, que é fazendo as comunicações mensalmente. Uma questão em relação à taxa do IVA que referenciou. Bom, e, e nós vivemos num país e a taxa de IVA devia ser igual para todos. Pá, isto começa, isto isto é. A Mas base não é? Até, da nossa a, até
0: na questão de, de, da eletricidade.
1: Não, não deveria deveria de ser igual para todos e demais. É um bem essencial, porque é impensável uma família conseguir, bom, antigamente vivia-se de facto sem a luz em casa e viviam à luz de velas mas quer dizer, vamos lá ver, isso foi no, no antigamente, muito antigamente, hoje em dia é impossível uh, por várias questões não é, Desde logo ter um frigorífico onde são guardados os alimentos para se manterem bons, não é, porque senão ficam estragados um, e aí está, é um, se é um bem público essencial, não faz sentido nenhum que tenha uma taxa, uh, uma taxa de seja taxada uma, uma, uma um, um, um valor uma taxa mais, de, alto, mais alto do IVA. Mais alto, teria que ser um valor mais baixo, um, por tudo aquilo que nós percebemos que é a importância de termos energia elétrica nas nossas casas. Isso aí não, não tenho, não há dúvidas nenhuma, porque que há uma unanimamente aceite que deveria ser repensada essa taxa em relação a esse bem essencial.
0: Ora, e, se, e, se até agora, e, e se até agora ele foi um, taxada da forma como está, um, há, ainda ontem portanto, foi inaugurada a primeira unidade de gás natural da Madeira, um, que vai servir também de apoio ao fornecimento de energia elétrica na, na região. Um, o modelo é alinhado com a política energética da União Europeia, tendo em vista obje atingir objetivos e metas estabelecidos para 2020. Ainda que 2020 esteja distante, começa-se a falar aqui uh, sobre uh, um produto que passa a estar incluído, segundo a lei atual, nos bens e serviços sujeitos à taxa intermédia de IVA que uh, tem a ver com captação e aproveitamento de energia solar, eólica e geotérmica e uh, de outras formas alternativas de energia. Portanto, uh, só por aqui já há forma uh, de enquadrarmos melhor ou nem por isso uh, legalmente claro, esta taxa.
1: eu não sei como é que agora em a empresa de cidade fará a distinção, porque se vamos ter um abastecimento dessa... Não será a
0: 100%, penso eu. Pois, exatamente.
1: E... e agora a questão é saber como é que se consegue aferir a quantidade de, 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 de energia que é, que é fornecida a partir de instala... dessa nova instalação com aquela que já temos. Se isso servirá uh, aquilo que são os serviços públicos ou se servirá uh, os privados. Não faço ideia como é que isso vai ser feito. Não faço ideia. Agora uma coisa é certa, isso só leva a que se tenha que equacionar a revisão da taxa globalmente porque a verdade é que, e a Associação deve dizer que a Associação ficará atenta ao que venha a ser daqui por diante, em função daquilo que aconteceu ontem, porque uh, não faz sentido nenhum é que se coloque no bolo, um, ainda que seja uma cota-parte muito irrisória em termos de, de, de contributo para o fornecimento da energia, um, não faz sentido que se mantenha a, a taxa mais elevada e sim não tínhamos dúvidas
0: que de qualquer forma uh, e, e como consumidores uh, e como consumidoras nós somos ambas uh, uma taxa máxima uh, realmente parece uh, utilizando o termo mais como um escândalo para um serviço que é tão essencial sim, não é um nós estamos a falar de claro uh, de qualquer coisa que é uma opção não sim, a sim, energia não temos... elétrica não é opção é, uh... é, é
1: uma necessidade é uma necessidade por isso é um bem público essencial
0: e isso no, nos, nos bens e serviços de taxa reduzida Estão incluídos os cereais, o arroz, sim. as massas, o pão, uh, as carnes, uh, mais uma data de coisas, incluindo moluscos, uh, uh, quer dizer, no meio disto tudo, e, e para conservar estas coisas todas nós precisamos... Claro, do frigorífico <risos> desde logo. <risos> Portanto, há aqui uma incongruência qualquer que não se consegue... Isso é uma
1: situação que obriga a ser revista necessariamente.
0: Hum, doutora Rafaela, estivemos então a falar se no âmbito global de, dos direitos do consumidor, até porque no dia 15 na, assinalamos esse dia. O que é que é, o que é mais, o que, é que mais chama a atenção em termos de, de contributo dos próprios consumidores para resolver algumas situações pontuais, ou, ou mesmo aquelas que afetam a 100% a população? Há a, a, a interesse em, em ser mais participativo?
1: Bom, um, Ou poderíamos... apenas
0: quando o problema está na sua casa?
1: Uh, não, não. Uh, os, os consumidores devem atuar cada vez mais numa fase preventiva. E, um, e está, desde logo, o comportamento responsável, uh, consciente do, do ato de compra que farão. E, e quando falamos na relação de consumo, que é, que é, que é tutelada neste, neste regime legal do consumidor, estamos a falar da nossa posição enquanto consumidores finais. Portanto, não entra numa relação de consumo uma empresa que reclama contra outra fornecedora, não. Portanto, estamos a falar que enquanto consumidores finais, temos de ter a consciência daquilo que precisamos, como é que vamos uh, adquirir uh, esse bem ou esse serviço e um, temos de ter a consciência das condições do mesmo para que, de alguma forma, e de uma forma preventiva, se evitem todos os problemas que daí podem decorrer quando há uma má opção de compra. Portanto, a tónica é uh, colocar-se sempre um consumidor responsável e este é o slogan que nós nós, o serviço público, as associações nacionais têm sempre uh, aproveitado em todas as oportunidades que, que têm de intervenção pública para, uh, uh, para de alguma forma orientar os cidadãos a serem consumidores responsáveis e conscientes é esta a tónica, e, e era assim há 10 anos atrás, aliás, a associação foi criada em 2001 na Madeira, na altura nós tínhamos um, uma um, reação uh, da parte da comunidade que não era tão uh, consciente quanto a de hoje Hoje nós temos felizmente, e temos uma evolução significativa na forma como as pessoas encaram as suas opções de compra. É claro que há sempre exceções. Há pessoas que continuam sempre um pouco terroristas, se me permitem a expressão, relativamente aos seus direitos, porque acham que têm todos os direitos do mundo e, 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 e tudo o resto é, olham para, para os operadores económicos com uma desconfiança a 100%, como se todos fossem grandes malfeitores. E há bem. outros que
0: são amedrontados uh... também. Uh, por extremo. exemplo, no, no setor da saúde, uh, na questão que, que estava a falar há pouco Sim. em relação a, 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 a escrever-se no, no, no livro de, reclamações, no livro de reclamações, uma reclamações uma qualquer situação, há pessoas que ainda têm medo que aquilo que é pode reverta claro, contra... Mas uh... isso
1: não, não devem ter esse receio, até porque um, os livros de reclamações nos estabelecimentos de saúde, e isso é importante já agora, referenciar os livros de reclamações nos estabelecimentos de saúde só têm uma vantagem, ao serem utilizados de uma forma correta, vão servir para melhorar o serviço em questão e é isto que nós todos, enquanto consumidores, que de alguma forma não precisamos daquele atendimento, ao sabermos, no fundo, aquele consumidor que está a reclamar e com razão, está a nos ajudar a todos também a ter depois uma, uma resposta mais positiva. E até
0: ao próprio serviço, e deverá ser Ora, encarado assim, quando, claro, quando há uma isso, crítica.
1: E isso é a forma, e uh, isso é a forma que eu sei que, que existe da parte dos serviços. Claro que temos que pensar no seguinte, as organizações são todas perfeitas quando nós temos num papel. Quando temos um organigrama a dizer qual é a hierarquia, quais são as funções de cada pessoa. Agora, a prestação de um serviço na área da saúde é um dos exemplos concretos. Implica muita gente, é feito é muito por pessoas. É feito por pessoas, pessoas que são humanas, que são de carne e osso, que também têm as suas amarguras da vida, que têm as suas dificuldades, que uns dias tal como os outros, que não trabalham na saúde são mais contentes, outros dias mais tristes. Que há de facto muitos muitos, muitos profissionais. Hum, Zelosos e empenhados, não hajam dúvidas agora, não se pode esperar que aquilo que é um descontentamento generalizado de cortes salariais que tem os professores, que tem os funcionários dos tribunais, que tem os funcionários das finanças que tem os funcionários de tudo aquilo que é serviço público que tem, os, que tem olha, até que tem as próprias empresas de pessoas que, que vêm os seus salários de alguma forma renegociados porque perderam, sei lá os, um, deixam de ter determinado tipo de, de, de regalias que tinham porque a empresa não consegue uh, manter o pagamento dessas regalias, nomeadamente despesas de representação, por exemplo é óbvio que isto é hum, justificação para um descontentamento generalizado. Agora, temos que pensar, em não, é, é o seguinte, nós vivemos num contexto de crise, não estamos isolados, numa, não estamos orgulhosamente sós neste contexto de crise, uh, estamos todos, naturalmente, com a expectativa de que as coisas deem a volta. Também serviu para aprendermos muito em relação a, a um certo... Um, desprendimento que tínhamos em relação à poupança e isto uh, uh, concentrando na questão do consumo. As pessoas têm que ter algo bom sem isso quando, ao fazerem as reclamações, para já não confundir a reclamação com a ofensa, porque infelizmente uh, há situações em que as pessoas acham que a ofensa é prioritária à reclamação e quando terminam de ofender o outro já não há ouvido sequer para se ouvir o que é a reclamação, que é aquilo que importa. Portanto, consciência de que, enquanto uh, 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 pelo direito que temos de reclamar o reclamar não é ofender as pessoas não é ofender o prestador é dar-lhe conta que houve uma coisa que não correu bem portanto esta, creio que é a mensagem mais importante que temos que, que deixar e que temos que, que fazer, aliás e também uh, sem querer, sem não, não querendo confundir as coisas mas há uma coisa importante, repare nós vamos ter daqui a dias a aplicação das taxas moderadoras no serviço de urgência do Hospital de Tornelio Mendonça, que só vão ser obrigatórias para quem tenha a sinalética de pulseira azul ou de pulseira verde, ou seja... Que são as...
0: sinaléticas de não urgência.
1: De não urgência, ou seja, são as situações de falsas urgências. E há um grupo, aliás, nós conseguimos na Madeira fazer essa aprovação de termos um regime até mais alargado do que o regime do continente, desde logo a considerar os estudantes sem limite de idade, e isto é fundamental que as pessoas percebam: os estudantes sem limite de idade, os jovens até aos 18 anos, porque a nível nacional estão a pagar, uh, os jovens, a partir dos 12 anos já pagam, na Madeira não vão pagar até aos 18 anos, e se forem estudantes, sei lá, estudantes da Universidade da Madeira, independentemente da sua questão, de, de, da sua situação económica, pelo facto de serem estudantes, não, vão ser, não são sujeitos a pagamento de taxas. E lá está. A urgência do, do Hospital do de Toronto Mendonça deve ser tida como tal. As falsas urgências, que no fundo são as pessoas que, por ah, não dá tempo agora de ir ao centro de saúde e também não tenho paciência para lá estar uma hora para voar à noite ao hospital. Quantos de nós fazíamos isso? Mas não pode sair, porque de alguma forma estamos a contribuir para dificultar o serviço dos profissionais que lá estão, para responder às situações verdadeiramente urgentes. Portanto, e, há, e, e isso é uma disciplina, lá está que eh, nós todos, enquanto Como nós se conseguiu utentes... em termos de
0: mentalidade, tem que ser regulada de uma outra forma. Exatamente.
1: E, portanto, eu, não, eu, eu sinceramente não acredito que isso vá ser, que isso seja um grande... Uma, é uma tempestade num copo de água, quase, porque o universo de pessoas que acabarão por pagar são, de facto, pessoas que são as falsas urgências e são pessoas que estão fora do grupo de pessoas que estão isentas e, portanto, todas as pessoas com carência não vão pagar, as grávidas não vão pagar, como eu referi e volto a repetir, os jovens até aos 18 anos não pagam, os estudantes, sem limite de idade, não vão pagar e isso é uma inovação que nós temos na Madeira que o país não tem um, e que deve ser encarada de uma forma até, até positiva em benefício de uma boa resposta daquele serviço público
0: Aqui uh, estamos mesmo na reta final mas aqui falamos uh, muito sobre os serviços públicos uh, é necessário que as pessoas percebam que, que têm, logicamente, o direito a reclamar quando, quando o serviço não está com a qualidade prevista, uh, uh, mas que também não têm só direitos, têm também deveres perante uh, todos estes serviços.
1: Sim, e, e eu devo dizer que aquilo que há pouco Até dizia... Até
0: começando pelo direito ao respeito da pessoa que os está a atender.
1: Isso mesmo. Não se pode e é preciso pensar mas... Muitas vezes
0: essa é a origem do problema.
1: É, exatamente. Às vezes a, a má relação... Uh, que se cria logo no quem está a fazer o front office com quem é o cliente, entre aspas, do serviço, é meio caminho andado para que aquela má disposição uh, vicie de imediato aquilo que é a prestação.
0: Muito obrigada. <risos> Bom fim de semana.
1: Muito obrigada, igualmente.